0: In deze aflevering deel ik wat ik gehoord heb van de Oosterse Mysticus Osho over het verschil tussen activiteit en actie en mijn eigen ervaringen daarmee. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden die ik ook heb gesproken in het YouTube-filmpje met. Dezelfde titel als deze podcast aflevering. Mijn YouTube kanaal heet Modita van Zummeren. Dus hier komen nu eerst de woorden van het YouTube filmpje. Hoe kun je komen uit de verslaving aan activiteit? En wat is het verschil tussen actie en activiteit? Wat ik nu vertel, is wat ik gehoord heb van de oosterse mysticus Osho, die mijn spirituele meester is. En dat, uh, die woorden, uh, of waarover ik nu vertel, dat is opgeschreven in het boek The Supreme Understanding, in hoofdstuk 4. En... Wat ik vertel is wat ik gehoord heb. Dus het is ook uh, mijn interpretatie van Osho's woorden. Maar het geeft mij heel veel. Het geeft mij heel veel uh, bewustzijn. Dus daarom wil ik het met jou delen. Activiteit is iets wat te maken heeft met het verleden. Wat voortkomt uit het verleden we hebben allerlei spanningen opgebouwd en die spanningen die willen we op een of andere manier uh, kwijtraken en we uiten dat dan in heel veel activiteit dus een soort explosie is dat van de energie die we alsmaar meer hebben opgebouwd en als je dat dan in heel veel activiteit gaat steken... ...dan is die activiteit in feite een weglopen van jezelf. Een wegrennen van jezelf. Mogelijk herken je dat wel. Ik herken dat in ieder geval wel van mezelf. Dat als er bijvoorbeeld iets gebeurd is wat me heel erg geraakt heeft... ...met name in een relatie dat ik dan heel actief ga worden. Dan verlies ik mezelf als het ware in de activiteit. Om mijn zorgen te vergeten of om um, mijn piekeren kwijt te raken. En in feite gaat het dan helemaal niet meer om de activiteit. Het, gaat er al, het maakt dan niet uit wat ik doe. Wat ik ook maar aan kan pakken, doe ik dan. En in die zin ben je in activiteit ook niet totaal, je bent maar half. Want punt 1, het heeft niet te maken met dit moment, met een actie. Een actie is dus iets anders dan activiteit, met een actie die je in dit moment wil doen. Maar het heeft eigenlijk te maken met een soort uh, eruit gooien van energie van iets uit het verleden, van dat wat niks met dit moment te maken heeft. En die activiteit kan bijvoorbeeld ook gaan zitten in het roken van sigaretten. Sigaretten draaien en dan roken eh, of kauwen. dan is je mond actief. Ook bij roken is je mond actief en ook bij heel veel praten is je mond actief. Dat ken ik ook van mezelf. Dat als er uh, iets is waar ik heel veel spanning bij heb opgebouwd. En ik kom dan bij iemand dat ik tegen die, die persoon heel veel ga vertellen. Heel veel ga praten. En in feite is wat ik dan zeg niet eens relevant. En dat komt omdat uh, je die... Vertelt dan dat dat komt ook omdat de mond is het eerste lichaamsdeel wat actief werd toen je geboren werd. Je begon meteen te zuigen om te drinken aan de borst van je moeder. of als je moeder geen borstvoeding kon geven aan een flesje. Dus van de geboorte af aan ben je al gewend om actief te worden met de mond. En als volwassenen dan kunnen we dat voort gaan zetten in de vorm van roken, in de vorm van kauw om kauwen, in de vorm van heel veel praten. Maar actie is iets heel anders. Actie heeft niet met het verleden te maken. Actie is iets wat een antwoord is op dit moment. Dus je hebt honger. En je pakt iets te eten. Dan is dat iets te eten pakken een actie die direct gerelateerd is aan de honger van nu. En als je dorst hebt, dan pak je iets te drinken. Dat drinken is ook gerelateerd aan wat nu nodig is. En actie is iets heel moois. Dat is ook iets waarin je totaal bent. Omdat het helemaal hoort bij nu en waarin je ook fris bent, steeds weer nieuw. Het is niet iets wat, al, wat je al voorgekoud hebt. Dat roken bijvoorbeeld is voorgekoud, dat weet je al. Hoe je een sigaret draait en uh, uh, hoe je hem oprookt, dat kun je ook bijna volkomen gedachteloos doen. Maar iets wat uit dit moment voortkomt, wat nu nodig is, en daarin ben je als het echt helemaal gekoppeld is aan dit moment, totaal. Dat ken je misschien ook van als je auto aan het rijden bent, en je gaat een beetje dagdromend uh, verder, en ineens gebeurt er iets. Een, een andere weggebruiker doet iets heel onverwachts. En ineens is jouw handelen... Totaal, totaal afgestemd op dit moment. Ben je helder, ben je helemaal aanwezig. Weet je ook alles wat er gebeurt. De geluiden, de, de, uh, kun je je alles voor de geest halen. Zie je alles scherp. En dat is de schoonheid van actie. En wat Osho dan zegt is dat bij ons 90% van wat wij doen activiteit is. Dus dat onbewuste, dat halfslachtige wat voortkomt uit het verleden en wat alleen maar bedoeld is om opgekropte energie um, ja, eruit te gooien als het ware. En dat heeft geen schoonheid, dat is een vorm van gekte in feite, van waanzin. En actie... dat is iets wat... Uh, door zijn totaliteit schoonheid heeft. Wij zijn in onze cultuur... heel erg opgegroeid met... uitspraken als... ledigheid is des duivels oorkussen. Dus als je niks doet dan ben je overgeleverd aan de duivel. En wat Osho dan zegt, wat, wat ik hem ho heb horen zeggen, is je bent juist overgeleverd aan de duivel als je in die activiteit zit. Want dat is een vorm van onbewustzijn, van, van, van gekte, van een soort uh, explosie van oude dingen. En juist in de ledigheid, juist in een mens van actie, die, is, die kan stil zijn, die kan rusten in zichzelf, die kan kalm zijn. En als dan iets nodig is, dan handelt hij vanuit dat moment. Nieuw vanuit dat moment. En... Um, ja, ik zal, wat ik dus deze week zag... Ik had dus net die woorden van Osho gehoord... en ik ging naar de stad om eh, een ochtendjas te kopen... voor mijn tante, die bijna jarig is. Ze wordt 95. En ik wilde... Ik fietste naar de Bijenkorf. En in feite had ik die ochtend en die middag helemaal niks staan. Geen planning van een cliënt die kwam of iets waarvoor ik thuis zou moeten zijn. En wat ik halverwege merkte was dat ik als een gek naar het centrum van de stad aan het fietsen was. Terwijl daar totaal geen aanleiding voor was... En ik was ook vanuit het maken van YouTube-filmpjes meteen op de, op de fiets gestapt, achter elkaar door, om naar die winkel te gaan. Dus dat wil zeggen, ik zat helemaal in die activiteit, in het doen om te doen, maar helemaal niet omdat euh, ik me afvroeg van, oh, ik heb heel veel tijd, ik kan dadelijk op de fiets stappen, ik kan... Rustig naar de bijenkorf fietsen en dan de tijd nemen om een ochtendjas voor mijn tante uit te zoeken. En voordat ik naar de bijenkorf ging, ging ik naar de Hema, die is daar tegenover. En vanuit de Hema rende ik naar de bijenkorf. Dat is gekte. En halverwege dat rennen, dacht ik, dit is waanzin. Dit is wat Osho die activiteit noemt. En ik remde af. Ik, ik, ik schaamde me voor die gekte waar ik in zat en die ik heel goed ken. Maar ik merkte hoe moeilijk het was om af te remmen. Dus toen kwam ik in contact met een hele grote onrust die daaronder zat. Een hele grote opgebouwde onrust waarvoor het nodig was later om daarmee te gaan zitten en om te gaan voelen hé, hey, waar komt die onrust nou vandaan, wat is hetgeen waar ik naar te kijken heb welke, van welke emotie ren ik weg of van welk denkbeeld wat ik in mijn hoofd heb gezet ren ik weg of uh, Welke, welke expressie die nodig was uh, om te reageren op iets heb ik niet geuit. Waardoor de energie zich in mij heeft opgebouwd. En wat, Osjo, wat ik Osje dan wil zeggen is dat je die, als je merkt dus dat je in die activiteit zit, wat ik dus merkte, dat je die niet zomaar kunt laten vallen, dat je die niet zomaar kunt stoppen. Want ook dat stoppen en dat laten vallen van de activiteit, dat willen proberen het weg te krijgen, is weer activiteit. Dus dan blijf je in hetzelfde ronddraaien. Dan heb je nu weer de activiteit om de activiteit te stoppen. En wat dan wel? je nodigt dan uit om uh, je bewust te zijn. De eerste stap is je bewustzijn van wanneer zit ik in de activiteit en wanneer ben ik bezig met een actie. En dat bewustzijn verandert al iets. Zoals het bij mij was toen ik aan het rennen was tussen de Hema en de Bijenkorf in, dat kleine stukje. Toen ik me dat realiseerde, toen veranderde er al iets in mij. Toen, toen kon ik al min of meer vertragen in dat rennen. Puur alleen omdat ik me er bewust van werd, oh nu zit ik in de activiteit. En dit is geen actie meer, dit is waanzin. En zo kun je dat ook doen als je aan het roken bent. Dat, uh, je kunt heel bewust die sigaret gaan roken. En een hele grote kans is er dat als je dat heel bewust doet en waarneemt wat je aan het doen bent, dat dan spontaan komt dat je denkt van wat is dit wat ik in godsnaam aan het doen ben. En dat het dan van binnenuit komt, dat je die sigaretten, dat sigaretten roken of sigaren of wat dan ook, uh, wil laten vallen. Dat je dat niet meer wil van binnenuit. Want als je het jezelf dwingt om dat te doen, als je zegt, ik moet stoppen met roken, want het is ongezond of wat, en ik wil er af. Als je jezelf dwingt, dan komt dat willen roken via een achterdeurtje weer terug. Want er is geen bewustzijn. Er is niet van binnenuit gevoeld wat je aan het doen bent. En ik herinner me ook dat ik zo opgegroeid ben. Dat als ik niks deed, dat mijn moeder dan zei... ga toch iets doen of zit je niet te vervelen. Dus ik... Associeerde al van de kalmte van het gewoon zitten of het gewoon niets doen met iets wat fout is. Dus die uitspraak van ledigheid is des duivels oorkussen. Dus dat is ook iets om te zien. Dat we geleerd hebben vaak dat het goed zou zijn om in activiteit te zijn. Dat het goed is om op je werk te rennen. En niet om langzaam te lopen, terwijl het in feite waanzin is. Als je kalm van A naar B kunt lopen en dan verbonden kunt blijven met jezelf, waarom zou je rennen? Dus heel vaak heeft dat ook uh, te maken met de waardering die je daarmee denkt te krijgen, als je er druk uitziet. Terwijl die drukte in de meeste gevallen een vorm van gekte is, van wat ik in het begin van dit filmpje zei, van die veel te veel energie die zich heeft opgebouwd en waar je niet echt naar gekeken hebt of mee bent of van kunt zien dat die dat niks anders is dan de onrust in jezelf en het wegrennen van jezelf. Vanuit de activiteit kun je niet tot rust komen want daar zit juist die opgebouwde energie uit het verleden achter dus het is onmogelijk om vanuit activiteit tot rust te komen rust kan ontstaan als je bewustzijn krijgt dus op wat er onder die activiteit zit dan als je eenmaal dat bewustzijn hebt, van ontwikkeld van wat is actie en wat is activiteit, dan kun je gaan kijken of je steeds meer voor de actie kunt kiezen. Dus soms even gewoon kunt gaan zitten en dan als er iets komt wat gedaan moet worden of gedaan wil worden of... Um, Iets wat van binnenuit ontstaat als honger of dorst waar je op moet reageren. Om dan totaal te zijn in die handeling die daarvoor nodig is. Dan ben je bezig met actie. En als je meer en meer in actie gaat, dan verdwijnt die activiteit geleidelijk steeds meer. Dus hoe meer actie naar boven komt, hoe meer de gekte van de activiteit naar beneden gaat. Voor mij is dit een oefening waar ik mee bezig wil zijn of bezig wil gaan. Zeker met het herkennen in mijn dag van waar zit ik in de activiteit en wat is actie. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. En nu deel ik woorden van Osho. Iemand vraagt aan Osho: De moderne mens in deze geïndustrialiseerde tijd van snelheid, haast, activiteit en spanningen voelt zich volledig uitgeput na een dag werken. In deze situatie wordt het moeilijk voor hem om innerlijke stilte te kennen wat te doen. Osho zegt dan... De situatie lijkt zo te zijn. Het is echter niet zo. De situatie is juist vice versa. Je bent niet uitgeput... vanwege deze geïndustrialiseerde tijd... en het werk... en de spanningen. Je bent uitgeput omdat je het contact met je innerlijke stilte bent verloren. Het werk is niet het probleem. Jij bent het probleem. Nog is deze tijd het probleem. Jij bent het probleem. Blijf niet denken dat de moderne mens meer belast is met werk. Hij is minder belast. De primitieve mens is meer belast. Mechanisatie, industrialisatie, ze helpen beide om tijd te sparen. Ze zijn er om tijd te sparen. En ze hebben veel tijd gespaard. Maar het feit dat je nu tijd hebt en geen stilte en niet weet hoe je deze tijd moet gebruiken, geeft deze problemen. De primitieve mens heeft minder problemen. Niet omdat hij stil is van binnen, maar omdat hij geen tijd heeft. Geen tijd om problemen voor zichzelf te creëren. Deze tijd kan gebruikt worden voor een innerlijke reis. En als de mens hem niet kan gebruiken voordat naar binnen gaan, is hij verdoemd. Dan is er geen hoop, omdat er in deze tijd meer en meer tijd gespaard zal worden. Spoedig zal de hele wereld onder automatische mechanisatie staan. Je zult tijd hebben en je zult niet weten wat ermee aan te vangen. Voor het eerst in de geschiedenis zal de mens het utopia bereikt hebben waar hij altijd naar heeft verlangd. En zal hij met zijn handen in het haar zitten over wat ermee te doen. Je bent zelfs het vermogen om te slapen kwijtgeraakt. Dat was een natuurlijke manier om naar binnen te gaan. Het zorgde dat je ochtends fris opgeladen en gerevitaliseerd was. Maar nu zijn we het vermogen om te slapen kwijtgeraakt. En we zijn het kwijtgeraakt door de mechanische revolutie, omdat je lichaam nu niet gedwongen wordt om te werken. Vanwege minder werk ben je minder vermoeid. En vanwege de verminderde inspanning kun je niet slapen. Je leeft een leven van uitputting. Het is niet alleen zo dat je s'avonds uitgeput bent. ochtends ben je ook uitgeput. Wat is er gebeurd? De mens heeft een continu contact nodig met zijn innerlijke bron. Dus vraag me niet hoe een uitgeput mens kan mediteren. Het is net zoiets als me vragen hoe een ziek mens medicijnen in kan nemen. Hij heeft ze nodig en alleen hij heeft ze nodig. Jij bent uitgeput, dus meditatie zal een medicijn voor je zijn. Je bent iemand die creëert. We creëren onze tijd we creëren onze ruimte en we creëren onze omgeving om te, door te leven. Dus wat je positie in het leven ook is en wat je werk ook is en wat je uiterlijke situatie ook is, beschouw het niet als een excuus. Je kunt even goed mediteren. En meditatie heeft geen aparte tijd nodig. Het heeft diep begrip nodig. Geen tijd. Het is niet in conflict met andere dingen. Bijvoorbeeld als je eet, eet dan met bewustzijn. Er is geen extra tijd nodig. Juist het tegenovergestelde is het geval. Je zult tijd sparen omdat je minder zult eten. Met bewustzijn zul je minder energie verliezen. Je zult minder energie verstrooien. En zelfs na een hele dag werken zul je nog net zo fris zijn als in de ochtend. Omdat het niet het werk is dat je uitput. Het is je houding. Je loopt twee kilometer naar je kantoor. Je gaat naar je kantoor en dat put je uit maar wanneer het zondag is en je gaat gewoon wandelen voor je plezier en je loopt naar je kantoor en weer terug dan is het gewoon een spel en het put je niet uit Integendeel het zal je opfrissen wanneer je iets als werk doet, zal het je uitputten als je hetzelfde doet als een spel, zal het je verfrissen het is niet het werk. Het is je houding. De mind die in meditatie leeft, transformeert al het werk in een spel. En de mind die niet meditatief is, zal zelfs spel in werk transformeren. Kijk naar kinderen. Zij doen meer werk dan jij maar ze zijn nooit uitgeput. Ze bubbelen altijd van de energie. Waarom? Omdat alles een spel is. Vanwege de industrialisatie en vroeg of laat vanwege het binnenkomen van totaal automatische processen zal de mens slechts één dimensie hebben. En dat is de dimensie van spel. Werk zal dan nutteloos zijn. En alle oude leringen dat werk goddelijk is, dat werk een plicht is en dat werk goddelijk is en iemand moet werken, al die leringen worden onzin. Vrije tijd, plezier, genot, feestelijkheid, spel zullen sleutelwoorden zijn voor de toekomst. Serieus zijn zal als een ziekte gezien worden. Spel zal het symbool worden van gezondheid. Er zal meer en meer tijd gespaard worden. En meer en meer zullen zelfs oude mensen moeten worden als kinderen. Spelend. Alleen dan zullen ze in staat zijn te bestaan. Anders zullen ze zelfmoord plegen. De hele menselijke geschiedenis is tot nu toe werkgeoriënteerd geweest. Van nu af aan zal het spelgeoriënteerd zijn. En meditatie geeft je een nieuwe kindertijd, een nieuwe onschuld, een nieuwe feestelijkheid, dan wordt het hele leven een ceremonie. Het is geen werk. Dus maak geen excuses. Ze kunnen waar lijken, maar ze zijn gevaarlijk. En meditatie is niet in conflict met wat dan ook. Wanneer je naar je kantoor gaat, ga dan meditatief. Wanneer je werk doet in je kantoor, Doe het dan meditatief. Doe het op een ontspannen manier. Dan zul je niet uitgeput zijn. Neem alles als een spel en je zult niet uitgeput zijn. Het werk zal juist plezier worden. Meditatie geeft je een nieuwe kwaliteit van de mind. Dus het is geen kwestie van of je tijd hebt of niet. Dan lees ik nog een stukje voor van Osho over Time Out. Dat komt uit het boek Osho Apotheek voor de Ziel. Ga iedere dag minstens een uur erg stilzitten. Ga naar de rivier of naar de tuin... Ergens waar niemand je komt storen. Ontspan de spieren van het lichaam. Span je niet. En met gesloten ogen vertel je de mind. Vooruit maar. Doe waar je zin in hebt. Ik zal er getuige van zijn en je gade slaan. En het zal je verbazen. Je merkt dat de mind enkele ogenblikken helemaal niet werkt. Enkele momenten, soms niet langer dan een seconde, merk je dat het denken volkomen werkeloos is. En in dat hiaat krijg je een gevoel van de werkelijkheid zoals die is. Zonder jouw altijd werkzame inbeelding. Het is slechts een enkel moment, een heel klein momentje, en dan begint de mind weer met zijn werk. Wanneer de mind zijn werk hervat en er gedachten komen en beelden drijven voorbij, heb je daar niet onmiddellijk erg in. Alleen later, na enkele minuten, ga je beseffen dat de mind weer bezig is en dat je de weg bent kwijtgeraakt dan moet je je aandacht er weer bij houden en tegen de mind zeggen vooruit nu, ik ben niet meer dan een getuige en weer zal de mind een seconde lang stoppen. Die seconden zijn enorm waardevol. Dat zijn de eerste ogenblikken van realiteit. De eerste vluchtige kijkjes op de realiteit. De eerste vensters. Heel klein zijn ze. Niet meer dan kleine hiëten. En ze komen en gaan. Maar op dergelijke momenten krijg je een voorproefje van de werkelijkheid. Geleidelijk aan, langzaam maar zeker, merk je dat die intervallen groter en groter worden. Dat gebeurt alleen wanneer je heel alert bent. Wanneer je heel alert bent, functioneert het denken niet. Doordat de aandacht zelf werkt als een licht in een donkere kamer. Als het licht is, als het lichter is, is er geen duisternis. Als jij aanwezig bent, is het denken afwezig. Jouw aanwezigheid betekent de afwezigheid van de mind. Pas als jij niet aanwezig bent, begint de mind te functioneren. Jouw afwezigheid betekent de aanwezigheid van de mind. Dat waren de woorden van Osho. En dit was wat ik in deze aflevering met je wilde delen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...